0: אקספליינבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם ולנו מונחים למשילר ואיי איי. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אקספליינבל, הפעם בלי תמיר, והיום נדבר על סיבתיות. אני חושב שכל דאטה סיינטיסט שיוצא בערך מהגן ילדים או בית ספר של דאטה סיינס שומע את המשפט של correlation is not causation. כן, זה הסיבה שיש הרבה מכבי אש בשריפה, זה לא כי מכבי אש יוצרים את השריפה, אלא הפוך. Okay. אבל המשפט הזה לא עוזר לנו להגיד מה זה כן causation, או בעברית סיבתיות. Okay. אז היום יש מיוחד, הגיע אלינו אוהד לוין קרון פיש, היי אוהד. היי hey, אורי. אז אוהד, ספר לעצמך, אתה עוסק בסיבתיות, נכון? אז ספר כמה מילים, מה אתה עושה, למה זה בכלל מעניין. אוקיי,
1: אז בשמחה. אז אני היום סמנכ"ל AI בדילטייל, חברת בת של חברה, סטארט-אפ בשם ויינאי, שאנחנו בעצם מספקים פלטפורמה לקבלת החלטות בשיווק ומחירות. סתם לסבר את האוזן, מאמר שפרסמנו ב-KDD האחרון, בנושא ליד-scoring, זאת אומרת אנשי מכירות היום לפעמים צריכים לקבל החלטה של עם איזה לקוח ליצור קשר, זאת אומרת יש פעמים שכדאי לך ליצור קשר עם הלקוח כי זה יגדיל את ההסתברות שהוא בסוף יקנה ויש פעמים ש, שלא, שעדיף לתת ללקוח לעשות את התהליך האוטומטי והוא דווקא לא רוצה שיציקו לו את שיחת המכירות הראשונה ועדיף דווקא לתת לו להמשיך לזרום. והדרך המקובלת לעשות את זה זה לעשות Predictive-Lead-scoring, וליצור קשר עם הלקוחות, ש... עם ההסתברות הכי גבוהה ל-conversion. אנחנו הראינו במאמר הזה, שזה דיזה... היה אחד מהדיזיין פרטנס הראשונים שלנו לה... לפיצ'ר הזה בוא נגיד, ולקחנו שלוש שנים של דאטה היסטורי ובנינו לידס קור שהוא לא חוזה את ההסתברות ל-conversion, אלא הוא אומר איפה כדאי ל... ליצור קשר. והרינו, ואז יצאנו לניסוי של שלושה חודשים סופר קפדני. ושהשווינו את מה שהם עושים היום רנדומלית מול uh, הפוליסי שאנחנו סיפקנו להם, והפוליסי שלנו שיפר קונברג'נס ב-22%. ואחרי זה, זה ממש דקדקנו בתוצאות של הניסוי, אף אחד מהצדדים לא ממש האמין שזה עד כדי כך שיפר, כי הפתרנו בסוף החלטה סופר סופר נקודתית בשלב מאוד ספציפי בתהליך, ואחרי משהו כמו חודש ישבנו עם ה-CEO שלהם, אז uh, בוא נגיד שהם היום נסו רניו על לא מזמן. ואנחנו מביאים את הפיצ'ר הזה ודומים ללקוחות אחרים.
0: מי שפחות מכיר את המספרים, 22% זה בערך אגדה. אם הם מדובר על 5% זה שיפור של lead scoring, זה, זה כבר מרשים. אז קודם כל, שאפו על זה. אבל מעניין מה, מה הכניסו אותך בכלל לתחום של סיבתיות מלכתחילה? אז האמת, זה היה לא משהו שממש תכננתי. בעבודה הקודמת
1: שלי הובלתי את הדאטה סיינס במכון כללית למחקר. וזה היה לפני הקורונה, ב-2017, והגעתי לשם מרקע של דאטה סיינטיסט עם הכשרה כזאת סטנדרטית, עם הקורס של אנדרו אנג'י וכל ה-Psych it וכאלה, ואני מגיע לשם, אני רואה שהדאטה סיינטיסט שם, כאילו, הדאטה סיינטיסט, סטטיסטיקאים, החבר'ה שם עושים דברים שממש לא ישבו לי טוב, כאילו, לא הבנתי למה שמישהו שבונה מודל, חיזוי לצורך העניין, יעשה משהו שנקרא Matching, או ימשקל את הדוגמאות, אני, כאילו, לא הצלחתי להבין איך זה מתחבר לעולם, ש... לעולם שאני מכיר. ואז היה איזה כזה נפילת אסימון, ששמעתי הרצאה של אורי שליט, שאז היה פוסט-דוק, והיום הוא בטכניון, ב-ICLR 17, שהוא נתן איזה טוטורל ואמר, כאילו, הנה, זה, ש... זה, זה עולם הסיבתיות. אמרתי, שיט, כאילו, רגע, זה מה שאני עושה. וזה ממש קטגוריה נפרדת, זאת אומרת, מסתבר... גיליתי אז, ש... ואז התחלתי להיכנס לתחום ולקרוא על זה, והבנתי שיש אה, שלושה קטגוריות של דברים שאפשר לעשות עם דאטה, אפשר לתאר מה הולך, לצורך העניין, בעולם של כללית, נגיד, כמה חולי סוכרת אה, יש לי, זה אה, אה, סופר רלוונטי, סופר חשוב, לתאר זה ממש אה, אה, חשוב. יש אה, לחזות מה יהיה, לצורך העניין, מה ההסתברות אה, שאני אכלה בסוכרת בחמש ב- ב- שנים הקרובות נגיד. אה, זה מה שמכשירים אותנו כדאטה סיינטיסט לעשות. בעיניי זה, בוא נגיד, מבין השלושה זה הקטגוריה הכי פחות שימושית, או הכי, השאלות הכי פחות נפוצות שאני נתקל בהן, ויש קטגוריה שלישית שלא הכרתי לפני זה של החלטות. זאת אומרת, האם לתת לי תרופה, האם התרופה, האם תרופה א' תשנה לי את ההסתברות להחלטות בסוכרת? האם זה יצמצם את הסוכרת שלי? זאת אומרת, מה ההשפעה של ההחלטה שלי? על התוצאה. וזה ממש שלוש קטגוריות נפרדות עם, עם מטרות שונות ועם כלים שונים. וככה ככה נכנסתי לתחום הזה וככה הגעתי לשם.
0: כשאני חושב על סיבתיות, אני חושב באמת על רפואה, שזה קלאסי, נכון? אני רוצה לבדוק האם הניסוי, האם החיסון קורונה אפקטיבי, מחלק האוכלוסייה לשליש, נותן לשליש חיסון קורונה, לשליש מזריק להם מים או פלצבו אחר. לשליש לא נותן כלום, וכעבור איקס חודשים בודק עם האוכלוסייה, עם שלושת הקבוצות האלה, מי חלה יותר, פחות, אחוזים, ועושה מבחנים סטטיסטיים. השאלה אם יש דוגמאות ליישומים מחוץ לעולם הרפואה שאתה, שאתה מכיר, לסיבתיות?
1: אז בוא נגיד, אם אנחנו קוראים לתחום קבלת החלטות עם דאטה, או עם AI נקרא לזה, בשביל המרקטינג היותר טוב, אז אנחנו מקבלים החלטות עם דאטה כל החיים שלנו, בכל מקום. Uh, והכלי המרכזי בלקבל החלטות עם דאטה זה סיבתיות, זאת אומרת, איך אני מקבל החלטה, אני אומר, אוקיי, זה מה שאני רוצה לשפר, uh, לצורך העניין. Uh, אני אבא לתינוקת בת חצי שנה, מה שאני רוצה לשפר זה את שעות השינה שלי, שהיא תירדם כמה שיותר מהר ותישן כמה שיותר טוב. ואיך uh, אני אקבל החטא אם להרדים אותה עכשיו או uh, uh, עוד חצי שעה? אני מנסה להעריך uh, כמה היא תישן טוב אם אני ארדים אותה עכשיו, כמה היא תישן טוב אם אני ארדים אותה עוד חצי שעה, ואיזה מהם זו האופציה יותר טובה. זאת אומרת, מה האפקט של ההחלטה שלי עכשיו על ה-outcome, ה-objective שאני מגדיר. וזה פוגש אותנו ממש כאילו, ליטרלי בכל מקום, כל עולם הכלכלה. זה, זה הנושא העיקרי, המרכזי שמתעסקים איתו. ב-2021 ה- המקבילה של הנובל לכלכלה ניתנה על פיתוחים בעולם הסיבתיות, זה דברים שאנחנו חיים איתם, בונים עליהם ביומיום. ו- Uh, לא יודע מה, אשתי uh, עובדת על תוכניות תעסוקה ושהיא הולכת למשרד האוצר ומבקשת תקציב לתוכנית, אז שואלים אותה uh, מה האפקט של התוכנית על השכר, האם התוכנית של, שבניתן, uh, האם את הראית שזה uh, מעלה את השכר של המשתתפים. Uh, אז זה דוגמאות מכלכלה, מרפואה דיברנו, uh, יש, אני uh, חושב שבשנים uh, האחרונות uh, uh, מחקר פיתחו ממש uh, מומחיות יוצאת דופן ברמה הבינלאומית. בסיבתיות, וזה בסוף אפשר להם להביא את המאמרים הכי חשובים בעולם בתקופת הקורונה, כשכולם ככה, הפוקוס היה על הדבר הזה, אז בסוף התשובה, איך אנחנו יודעים שהחיסון עובד, אז על בסיס מאמר של חברת התרופות שעשתה ניסוי והראתה, ועל בסיס מחקר מכללית שהתפרסם בז'ורנל מספר אחת בעולם. בעולם הרפואה, New England Journal of Medicine, ורמי דאטה ישראלי, שזה עובד. אז זו דוגמה מעולם הרפואה, של ההחלטה של האם התרופה אפקטיבית והאם לקחת אותה, כן או לא, והאם יש קבוצות שאולי כדאי לא לקחת אותן, התשובה היא בגדול לא. אבל המציג איננו רופא, אז תקראו את המאמר בעצמכם, או שתשאלו את הרופא הקרוב הבית. בוודאי שעולמות השיווק והמכירות, שזה התחום שאני מתעסק איתו כיום, הזכרנו החלטות של עולם המכירות, של האם ליצור קשר עם לקוח בנקודת הזמן הזאת, כן או לא. אפשר, החלטה חשובה בעולם השיווק, זה בגדול, יש לי מלא כסף, אני רוצה לפרסם איתו, אז כמה כסף לתת לכל ערוץ מכירות, לגוגל, לינקדאים, פייסבוק וכולי. ודוגמה קלאסית, אני חושב, זה הנושא הזה של האם לתת ללקוח קופון, כן או לא, הנחות בשביל לצמצם נטישה, הנושא הזה של צ'אנג', אני חושב ש... זה גם כן משהו שהדאטה הסיינטיסט מתעסקים איתו המון.
0: אז באמת בהקשר של צ'רן אנליסיס, צ'רן פרדיקשן, זה סוג של פרויקט שיצא לי באופן אישי, הייתי איתו הרבה מאוד פעמים, ואם כבר תפסתי אותך פה בפודקאסט, הגישה הרווחת זה לאמן איזשהו מודל, בוא נגיד לוג'יסיק אגרשן, איזשהו מודל כזה פשוט שאפשר להבין מה קורה בפנים. על המודל הזה, להסתכל מה, מה קורה בפנים, זאת אומרת אם לקחתי לוגיסיק אגרשן והמודל הגיע לדיוק סביר, אני יכול להסתכל מה המקדמים ונגיד למשל שהמקדם הכי שלילי בנוסחה הוא אזרחים רוסים. מעולה, אז קיבלתי תשובה ואני פשוט אתן את הקופון לאזרחים רוסים. זאת אומרת הרווחתי פה גם מהאקספדמביליטי של המודל וגם משיטות יחסית סטנדרטיות. בעצם זה, זו סיבתיות, או שאני עושה בעצם משהו אחר? אז אני מסכים שזאת באמת הגישה הרווחת לעשות כאלה דברים,
1: ולדוגמה הספציפית הזאת יש ממש מאמר ממש יפה שיצא ב-2018, אני חושב שמהרווארד, אווה אסקרזה, ו... היא ממש הראתה אמפירית, זאת אומרת היא ממש השוותה את הגישה הזאתי של בוא נקבל את ההחלטה של מי, למי לתת קופון על מנת לצמצם נטישה בשתי גישות, הגישה הסטנדרטית זה אנחנו נקבל את ההחלטה של למי לתת את הקופון באמצעות uh, הסתברות לנטישה, זאת אומרת אנחנו ניתן את הקופון לאנשים שהכי uh, מועדים לנטוש. <אח> עכשיו, uh, אז זו, זאת אופציה א', אבל עכשיו שאתה חושב על זה, אז אתה אומר רגע, האם... זאת באמת הדרך שאני רוצה לקבל את ההחלטה, זאת אומרת, אם מישהו עם הסתברות גבוהה לנטישה, אולי הוא, הקופון לא ישפיע עליו בכלל, והוא כבר אה, מקרה אבוד, אה, ואין טעם לת, לבזבז עליו את הקופון, שיש לי תקציב מוגדל לקופונים ואני יכולתי לתת את הקופון למישהו אחר, זה סתם בזבוז. יהיה, אולי יש מישהו אחר שהקופון, אה, ש, שהוא דווקא עם הסתברות נטישה יותר נמוכה, והקופון... Eh, כאילו בוא נגיד הסתברות נטישה בינונית והקופון ממש ישפיע, ממש ישנה לו את ההחלטה ויוריד את ההסתברות לנטישה. Eh, והיא ממש הראתה עם, עם שתי דוגמאות מדאטה אמיתי, eh, משני ניסויים שהיו, אמרה, אוקיי, אני, אעשה, אני אשווה ב, בשתי דוגמאות של אחד זה קופון והשני זה איזה מבצע גם כן, eh, בעולם הסלולר ובאיזה, נדמה בנקים או משהו כזה. היא אמרה, אם אני אקבל את ההחלטה עם ההסתברות לנטישה לעומת האפקט של הקופון, זאת אומרת, איפה הקופון יצמצם לי את ההסתברות, ישפיע הכי הרבה על ההסתברות לנטישה, היא הראתה שבעצם ההחלטה לפי ההסתברות לנטישה היא כמעט כמו זריקת מטבע. כן. והיא גם הראתה שאם מקבלים את ההחלטה על בסיס האפקט, זאת אומרת, איפה הקופון יפי, יצמצם לי את ההסתברות לנטישה הכי הרבה, אז אני יכול ממש לשפר דרמטית, את ה, לצמצם דרמטית את ההסתברות הנטישה, כי זה ממש מאפטם את האובג'קטיב שאני רוצה לאפטם בצורה ישירה.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל אני מתנצל מי, ש... <laughs> מי שעברו עשיתי <עושה> את הפרויקט. <אז>, אז קיבלנו מושג מה זה לא סיבתיות, אבל מה זה בעצם כן. אוקיי, okay, איך
1: עושים את זה בעצם? בדיוק. אז בוא נגיד, הדרך הכי קלה, זה אם יש לך ניסוי, זאת אומרת בסוף בשביל לקבל החלטה, איך אנחנו מקבלים החלטה, אמרנו אנחנו מגדירים מטרה ורואים דוגמאות ומנסים להבין איך ההחלטה משפיעה איך, איך, ההחלטה, איך ההחלטה שלנו משפיעה על המטרה. ונגיד שאנחנו לא יודעים, אין לנו איזה מודל, איזה, זה לא איזה רובוט או משהו כזה שאנחנו יודעים בדיוק איך ההחלטה משפיעה על המטרה, רוצים ללמוד את זה מדאטה, אנחנו צריכים הרבה דוגמאות של אנשים, ש... או דוגמאות של החלטה שעשינו א', דוגמאות של החלטה שעשינו ב', ולראות מה עובד יותר טוב. והדרך הכי קלה לעשות את זה, זה בניסוי, זאת אומרת זורקים מטבע, לפעמים עושים א', לפעמים עושים ב', עושים ב', ורואים אם א' יותר טוב מב'. זה הדרך הכי ככה ישירה.
0: האם סיבתיות מחייבת ביצוע ניסויים? אז לא.
1: סיבתיות מחייבת אותך לדוגמאות של החלטות וגם מגוון, כלומר שיהיו אה, אה, דוגמאות אה, שאת קיבלת א', שעשית א' ודוגמאות שעשית ב', אה, והיא מחייבת אותך לדעת משהו על איך קיבלת את ההחלטה. אז בניסוי זה ממש קל, אנחנו יודעים בדיוק איך קיבלנו את ההחלטה, בהנחה שעשינו את הניסוי אה, בלי בגים. זרקנו מטבע, ההסתברות לקבל החתה היא בדיוק 0.5 ונגיד שזה מטבע הוגן ו, ולא לא צריך לדעת כלום על שום דבר אחר. לפעמים אי אפשר לעשות ניסוי, יש גם חסרונות בניסוי. ניסויים בדרך כלל, בוא נגיד בעולם הרפואה, לצורך העניין את הניסוי בקור... על החיסון בקורונה, עשו על אוכלוסיות מאוד ספציפיות, לצורך העניין בדרך כלל זה כזה בארצות הברית, או איזושהי מדינת עולם ראשון כזאת, אוכלוסיות מאוד ספציפיות, מי שהסכים להשתתף בניסוי, זה לאו דווקא מייצג את עולם ההחלטות, הה... התפ... התפלגות ההחלטות האמיתית שלי. אז לפעמים אני לא יכול לעשות ניסוי, בוא נגיד ב... לצערי על תינוקות אולי אי אפשר לעשות ניסויים, לפחות למבוקרים, ולפעמים אני ממש, יש ערך ללקחת דאטה אמיתי של ההחלטות האמיתיות שאני מקבל, להניח משהו על איך קיבלתי את ההחלטות, זה חלק שהוא כן הכרחי, ואז לנסות לאמוד את האפקט מדאטה היסטורית. הקושי פה זה שדאטה היסטורית, בדרך כלל אנשים במציאות לא מקבלים החלטות בזריקת מטבע, אז צריך איכשהו לסמלץ ניסויים מתוך הדאטה... עם ההחלטות הלא אקראיות.
0: אז רק לוודא באמת שהבנתי, זאת אומרת, אם נלך על הדוגמה נגיד של חיסון או, או טיפול ב- בסכרת, מטבע דברים אנשים שיש להם סימפטומים, סוכר גבוה בבדיקת דם או משהו כזה, הם אלה שילכו לטיפול. זאת אומרת, ההחלטה פה היא לא אקראית, הם עשו בדיקות דם, ראו, ראו שיש להם משהו אה, חריג, הלכו לקבל את הטיפול. אז צריך בעצם לנטרל את החוסר האקראיות. אז... איזה דרכים משתמשים בשביל לנטרל את החוסר האקריות כדי, כדי שזה יהיה כאילו, כמו, ב, כמו בניסוי, כמו בחלוקה של הקבוצות ביקורת?
1: אז, אז, אז בדיוק, אני חושב שזה בגדול החלק הכי קשה באומדן של אפקטים. ואמרנו שאנחנו קודם כל צריכים להניח משהו על איך התקבלה ההחלטה, לצורך העניין, כמו שאמרת, חולי, אנשים שהם יותר חולי סוכרת, הם חולים יותר, אולי הם יקבלו יותר את התרופות היותר חזקות. ואז אם אני... פשוט אבדוק את הקורלציה, אני רואה שאנשים שקיבלו את התרופות היותר חזקות, בסוף התוצאה, הסוכרת שלהם יותר גרועים. האם זה אומר שהתרופות היותר חזקות הן פחות טובות? לא בהכרח, כי האנשים האלה היו מלכתחילה יותר חולים. אז אנחנו קודם כל צריכים להגדיר לעצמנו... איך מתקבלת ההחלטה ההיסטורית, ואז יש כל מיני טכניקות. יש אפשר למשקל שונה, דוגמאות לצורך העניין, אם יש יותר אנשים חולים בדאטה שלי שקיבלו את התרופה, אז אולי אני משקל אותם פחות מאשר האנשים הבריאים יותר. אופציה אחרת זה Matching, שמתאימים דוגמאות, יש מה שנקרא Adjustment, שזה בגדול לדחוף דאטה למודל, יש כל מיני אופציות. זה, זה כבר בקטגוריה, בוא נגיד, של ה-Machine Learning ל-Cosality.
0: מעולה, אז באמת המשקול ההפוך, אם אני לא טועה, זה נקרא Inverse Propensity Waitening או משהו כזה, שפשוט מחלקים בהתפלגות הכללית, נכון? זה פחות יותר משהו כזה.
1: כן, Inverse Probability Waiting, זאת אומרת, אתה בונה מודל שמחשב את ההסתברות להחלטה, זה לא בדיוק, אבל זה כמעט בדיוק ההסתברות להחלטה בהינתן הפיצ'רים, POT given X, ואז אתה מחלק כל דוגמה בהסתברות שלה
0: לקבל את הטיפול. מעולה, ההסתברות הזו יכולה להיות גם הסתברות נלמדת, יכולה להיות הסתברות היסטורית, זאת אומרת, יש פה הרבה מקום ליצירתיות. לגמרי. עכשיו, הזכרנו קודם קצת reinforcement learning, למידה חיזוקית. מה בעצם הקשר בין reinforcement learning לבין סיבתיות, אם בכלל?
1: אז יש המון קשר בין התחומים, ובשנים האחרונות זה אפילו תופס יותר ויותר תאוצה, כי בסוף שני התחומים עוסקים בקבלת החלטות, אז מן הסתם הכלים יהיו מאוד משותפים. גם בסוף זה אנשים עם רקע מתמטי, או זה, זה Data Science. וה... אז ההבדלים זה יותר באזורים של תחומי העניין בוא נגיד, זאת אומרת reinforcement learning בדרך כלל מתעסק בהחלטות סדרתיבות, זאת אומרת אני מקבל החלטה, בוא נגיד אני אקח מהעולמות שלנו, ש... של היום יום שלי, אני מקבל החלטה אם ליצור קשר על כל לקוח כל יום, זאת אומרת אני מקבל החלטה היום ובעקבות זה מחר ומחרתיים וכולי. ו, או אם זה רובוט לצורך העניין, אז כל מילי שנייה אם לזוז ימינה או שמאלה. אנשים שמתעסקים בסיבתיות בדרך כלל יותר מתמקדים בסטינג של הורייזון היחיד, t שווה לאחד כזה, זאת אומרת יש לי נקודת החלטה ואני צריך להחליט כן או לא. אז זה בוא נגיד הבדל אחד. הבדל שני אני חושב הכי משמעותי אולי, זה שאנשים בהראל הרבה פעמים מתעסקים באובג'קטיבס שאפשר לסמלץ, זאת אומרת רובוט, אני יודע מה יקרה אם אני אחליט ימינה, בדרך כלל היד תזוז ימינה ואפשר לסמלץ את זה, אז אני יכול לבנות סימולטור שאני בוא, עושה, בוא נגיד מולו את הניסוי. אנשים שמתעסקים בסיבתיות יותר נוטים להתמקד בסטינגס שאתה לא יכול לבנות כזה סימולטור ואז אתה צריך לעשות או ניסוי מה שנקרא האלמת במציאות או לקחת דאטה היסטורי ולהתעסק איתו וכאילו הרבה מהפוקוס זה ראש הזה של מה קורה אם אני אין לי דאטה מניסוי או אם יש לי דאטה בוא נגיד אני יכול לעשות ניסוי אבל יכול לעשות ניסוי קטן בשביל רק לוודא את ה... כאילו רק לראות, ל... למדוד את האפקט בסוף, את הvalue שנתתי, את התוצאה, אבל אני לא יכול לעשות ניסוי, מה שנקרא, של exploration, של לאסוף דאטה ללימוד. Mm-hmm. זה אמא, הבדל אמא, אמא, שני, אמא, ובאמת, בנוש... בעולם הסיבתיות אמא, מתעסקים הרבה מאוד בדאטה שהוא אופליין. יש כמובן אנשים, אמה ברנסקל, זו דוגמה ככה אולי הכי טובה שאני מכיר, אנשים שממש מומחי RL, Uh, מהשורה הראשונה שהפוקוס שלהם הוא דווקא uh, החלטות סדרתיות בדאטה שאתה לא יכול לעשות בו ניסויים. Uh, היא בדרך כלל מתמקדת בעולמות החינוך, זאת אומרת, uh, uh, יש לה uh, מאמר מאוד יפה או עבודה מאוד יפה שהיא עשתה על uh, אפליקציה ללימוד של שברים. שילדים משחקים באיזה משחק מחשב כזה ויורים עם חלליות וזה מלמד אותך שברים ואחרי כל מסך שאתה עובר צריך להחליט איזה מה הנושא הבא ללמד אותך, זאת החלטה שהיא סדרתית ולעשות שם ניסוי אפשר בסוף, אחרי שבנית פוליסי חדש ואתה חושב שהוא ממש טוב ואתה יודע שהוא באמת באמת ישפר, אז אתה יכול אולי לעשות איזה ניסוי קטן של לאסוף מספיק דאטה בשביל לאמוד את השיפור. אתה לא יכול באמת לאסוף דאטה בצורה של ניסוי אקראי עכשיו שלוש שנים עם כל הילדים אפליקציה שמלמד את אותם דברים רנדומליים. אז, אז, אז יש המון חפיפה בתחומים האלו, גם אנשים מהכי מובילים, ב, גם ברמות התיאורטיות בתחום עכשיו, בעולם הסיבתיות, נכנסו ל-RL, זה ממש חיתוך שהוא, קורים שם דברים מאוד יפים.
0: האמת שאם כבר מדברים על RL ודברים שעכשיו יותר תופסים פוקוס, היה לו מזמן איזושהי הצהרה של סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, הוא אמר את זה בתגובה לכך ששאלו אותו מה שווה gpt4 אם הוא אומן רק עד 2021, לא זוכר, ספטמבר 2021, והוא אמר חבר'ה רגע, לא הבנתם נכון, אמנם ה-llm, ה-large language model הזה, אומן עד 2021, אבל תתייחסו אליו כמנוע סיבתיות, הוא למד איזשהו ריזנינג, ולכן הדאטה עד 2021 היה כאימון, אבל אפשר להתייחס אליו כמודל קבלת החלטות. בתור מי שמתעסק בסיבתיות יום או יומיים, מה אתה אומר על ההצהרה הזו? אין לי מושג.
1: תשמע, יש, בוא נגיד, אבות התחום. אני לוקח בתור דוגמה את יהודה פרל, ישראלי חם, והוא גם, בשנות ה-80 הוא המציא את... הוא, 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 הוא כבר, הוא, הוא נולד לדעתי ביפו, משהו כזה, אבל לפני, הוא בן איזה שמונה וחמש, לפני בטח יהיה עשורים ויותר, עבר ללוס אנג'לס, והוא המציא שם את ה... סטטיסטיקה בייזיאנית בשנות ה-80, ואז אחרי 20 שנה החליט שמשעמם לו, ואז המציא עוד תחום. הוא אחד משני האבות של הסיבתיות המודרנית, בוא נגיד. אז הוא כזה תמיד דיבר על זה שהמודלים האלה זה בעצם, כל ה-deep learning זה קרפיטינג, זאת אומרת שהם מודיע, לומדים קורלציות, ובשביל לעשות ריזנינג ולקבל החלטות, יהיה צריך משהו שהוא מעבר לנירל נטווקס שאנחנו מכירים. ובנג'יו שבטח... Uh, כולנו מכירים uh, מההבות של ה-deep learning uh, לפני כמה שנים, uh, גם התחיל להתמקד בסיבתיות ב- ואיך uh, בונים מודלים, איך בונים, איך מתאימים מהנדסים neural networks ככה שכן בכל זאת ילמדו סיבתיות, um, ואז בא uh, GPT 3.5 או 4, ווואלה... אתה שואל שאלות של מה לעשות ואתה מקבל תשובות אה, לא רעות, זאת אומרת אולי אם אתה לומד את כל מה שאנשים אה, כל היום אה, כותבים באינטרנט ומה שמדברים עליו זה בין השאר קבל החלטות ולומדים את העולם ומה קורה אם אני עושה ככה ומה קורה אם אני עושה ככה ולמה המחשב לא מתפרמט לי ואז אה, אה, לא יודע מה, אז תעשה XYZ אז אולי אפשר בכל זאת ללמוד משהו פרקטי אפילו מתוך קורלציות, אתה פשוט רואה מה עובד. ואיכשהו, לא יודע, אני לא מומחה בתחום, אבל זה נראה שיש שם, אתה יכול לשאול שאלות ולקבל תשובות שהן איכשהו בכיוון. יש גם כמה דוגמאות שיהודה פרל כזה עשה בצ'אט GPT, אני חושב בעצמו, וככה נראות ממש טוב. מצד שני, בסוף המודלים האלה, הם לא יודעים... זאת אומרת, אני לא חושב שזאת ברמה של אני רוצה לאמוד אפקט, אז בואו אני אדחוף דאטה ל-chat GPT ואני אקבל את ה-policy המיטבי. יכול להיות שהוא יכול לקרוא את כל המאמרים של כל המומחים בתחום ועם פלאגינים כאלה ואחרים להנדס את התשובה, אני לא יודע אם אנחנו שם, אין לי מושג.
0: אז מבחינה פרקטית, אם עכשיו אחד ממאזינינו ישתכנע שהוא רוצה להכניס קוזליטי למודל הבא שלו, ما, מה עושים? איזה מודל משתמשים? לא, או במילים אחרות, למה עושים פיפינסטול?
1: <laughs> אוקיי, <laughs> okay, אנחנו דאטה סיינטיסט, תביא מודלים. בדיוק. אוקיי, uh, okay, אז נביא מודלים. אני, אני אגיד כאילו, קודם כל דיסקלמר, uh, כאילו מודלים זה תמיד כיף וכולנו כזה נהנים מהמתמטיקה. החלק הבאמת חשוב שאתה בונה פוליסי חדש זה א', להגדיר את ההחלטה, ב', למפות אותה לדאטה, וג', להגיד... מה אתה יודע על איך התקבלה החלטה בדאטה, לצורך העניין אם זה דאטה מניסוי, אז הסתברות 0.5 נגיד, אם זה דאטה היסטורי, אז תגיד לי בדיוק מה הפיצ'רים שגרמו להחלטה, מה היה הפוליסי הישן. אבל בואו ניתן לקהל שם את מה שאנחנו רוצים, אז, אז, אז המודלים בסוף זה מודלים שנשמעים מוכרים לעולם שלנו של ה-supervised, אבל עם טוויסט uh, קטן, עם איזה אובג'קטיב שונה קצת, לצורך העניין, אם כולנו מכירים ואוהבים את ה-random forest וכל הבוסטינג מעליו, um, אז יש causal forest, שזה כמו random forest, אבל עם אובג'קטיב של, uh, לא מה... להב... עם רנדום forest מאפתם את ה... לחזות הכי טוב את ה-Y, אז causal forest מאפטם הכי טוב את האפקט של ההחלטה, זאת אומרת האם ההחלטה תהיה טובה או רעה ובכמה. אז זה אובג'קטיב קצת שונה. הזכרתי מקודם את אורי שליט, אז אורי היה הראשון בעולם אני חושב, שהוא המציא את הניורל נטוורקס לקוזליות, זאת אומרת הינדס איזה לוס וארכיטקטורה כזאת או אחרת, שהפתמה ישירות עבור החלטות. זאת אומרת לא לחזות מה יקרה, אלא מה יהיה אם, אתה יכול להכניס לרשת א', להכניס ל-ב' ולראות uh, מה יהיה אם. Um, קטגוריה שלישית שהיא בתכלס הכי שימושית בעיניי, וביומיום שלנו זה הכלי, הסוס העבודה שלנו, uh, זה מה שנקרא meta-learners, כלומר meta-learners, סליחה. אז זה uh, קטגוריה של uh, uh, meta-מודלים, uh, כלומר מודלים שהם uh, נותנים לך איזשהו מבנה, שהוא מותאם לסיבתיות, ואז בתוך המבנה אתה יכול לדחוף את ה-Psychet-Learn מודל האהוב עליך. לצורך העניין, המודל, אחד מהכי פשוטים וכזה הכי straight forward, נקרא T-Learner, או 2-Learner, יש לך, בסוף אתה רוצה לאמד אפקט, זאת אומרת מה יקרה עם א', מה יקרה עם ב', ואיזה עדיף, א' או ב'. אוקיי? Okay? אז יש לך דוגמאות של כאלה שקיבלו א', ויש דוגמאות של כאלה שקיבלו ב'. ו-T-Learner עושה דבר מאוד פשוט. הוא פשוט אומר, בוא תאמן מודל על T שווה ל-1, אוקיי? Okay? על הקבוצה הראשונה. תאמן מודל נפרד על T שווה ל-0, okay? הקבוצה השנייה. ואז אתה יכול לקחת את שני המודלים, ותחת כמה הנחות ש... אולי אני לא יודע אם יהיה לנו זמן להיכנס אליהם, משהו שנקרא Overlap, זאת אומרת שהדוגמה שאנחנו מדברים עליה יכלה לפחות פוטנציאלית לקבל t שווה 1 או t שווה 0 בדאטה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות אקסטרפולציות, אוקיי? Mm. אז אתה יכול לקחת, עכשיו בן אדם חדש מגיע ואתה צריך לקבל עליו הח- החלטה. אז האפקט הוא, בוא נריץ את מודל א', נראה מה יקרה עם t שווה 1, בוא נריץ את המודל ב', נראה מה אז זה דוגמה למטה-לרנר, שהוא איזה מבנה כזה שלוקח בסוף מודלים שאנחנו מכירים, מודלים לצורך העניין פרדיקטיביים, אבל מהנדס את הדאטה ואת ה בצורה שהיא קוזלית. אולי אני אזכיר כמה דוגמאות לחבילות פופולריות ככה שאנשים יכולים פשוט לגגל, אז יש את הסט חבילות של מייקרוסופט, do-why ו-economel, שאני חושב נקודת פתיחה ממש טובה, ויש שם גם הסברים מעולים וגם כזה בתכלס מודלים שימושיים, ויש את קוזל-מל של אובר, שהוא גם כזה עוד חבילה מאוד פופולרית. אז אני חושב, זה, זה כאילו, בוא נגיד, בקטגוריה של המודלים, ש... מטרתם ללמוד אפקטים ועל גבי זה אתה יכול, ברגע שיש לך את האפקט אתה יכול לבנות את הפוליסי. אני אזכיר אולי במילה חלק קריטי בפאזל שבעיניי אפילו, בוא נגיד לא פחות חשוב אם לא יותר חשוב מהבנייה של הפוליסי וזה האבאלואציה של הפוליסי, אוקיי? זאת אומרת בסוף בשביל להגיד בנינו פוליסי, נהדר, לקחנו דאטה, לא משנה אם מניסוי או מהיסטורי, בנינו פוליסי, אנחנו ממש איך אנחנו יודעים כמה הוא טוב? אז אידיאלית יוצאים לניסוי. אממה, ניסוי כמו שאנחנו מכירים זה תיק, ולפני שאנחנו יוצאים לניסוי אנחנו רוצים להגיד משהו על כמה טוב אנחנו חושבים שהמודל. והיות שאנחנו לא עושים פה חיזוי, אז הכלי המתאים זה לא... לא יודע מה, ללמוד איוסי, ה- זאת אומרת לא מעניין אותי כמה המודל חוזה טוב את מה שהיה, אני רוצה לשאול אותו שאלות של what if, זאת אומרת מה כדאי לי לעשות שונה ממה שהיה, אז אני לא יכול למדוד אותו ישירות על הדיוק שלו בהחלטות היסטוריות, זה מה שנקרא, זה אולי תנאי הכרחי, אבל זה לא מספיק, זה לא חוכמה. אז יש עולם ממש שלם שנקרא OPE. אוף פוליסי ופוליסי אבאליואשן, שאתה לוקח דאטה היסטורי, אידיאלית רנדומייזד אבל מעשית הרבה פעמים אתה נאלץ לקחת דאטה שהוא לא מניסוי, ואתה מנסה להעריך כמה המודל הזה ישפר לי בסוף את האובייקטיב. אוקיי, okay, כמה עוד קונברג'נס הוא יביא. לצורך העניין, אם, אם אני חוזר לדוגמה בוורדי, אנחנו לקחנו דאטה היסטורית, ולפני שיצאנו לשלושה חודשים של ניסוי, ופרפרנו שם את, את כל החברה, והלקוח השקיע בזה באמת המון משאבים, אז עשינו המון בדיקות, ש, כאילו חלק מהבדיקות, המטרתן היה כמה value, אם, אם נקשיב להמלצות, כמה value זה יביא, ואני חושב שהאומדן שקיבלנו, על אף שזה תחום סופר... מאתגר, מחקרי, קשה, מה שאתה רוצה להגיד, בסוף העובדה שלנו היה ממש
0: תואם למציאות. האמת שיצא לי להיתקל ספציפית בחבילה של קוזה למייל של אובר, אצל איזשהו לקוח, ואני חייב להגיד שאני מופתע מכמה מעט אנשים מכירים גם את החבילות וגם את בכלל כל המידולים קוזליטי, וזו גישה שהיא הרבה פחות נפוצה ממה שהייתי מצפה שהיא יש לך הסבר למה אנחנו נתקלים בעצם כל כך מעט ב-cosality ב- בחיים אמיתיים? אז גם אותי זה מפתיע,
1: כי זה באמת, אתה יודע, החלטות מדאטה, it's what we do. זה פוגש אותנו ב- גם בחיים עצמם וגם ב- כמעט כל, בהרבה מאוד שאלות עסקיות ש- שאני נתקלתי בהן, וחבל לי שזה לא יותר נפוץ, ואתה שואל למה? אין לי תשובה ממש טובה, אני חושב שהתשובה היא בסוף שזה יותר קשה. מה הכוונה זה יותר קשה? גם לנו כדאטה סיינטיס זה יותר קשה כי אין את הקורס של אנדרו אנג'י שמלמד אותנו את ה-one one של איך לעשות את זה, והכלים הם עוד לא ברמה של סייקיט לרנד וכזה לחיצת כפתור ואתה מקבל את התשובה. אז התהליך הוא פחות מובנה והכלים פחות טובים. וחלק שני שאולי הוא אפילו עוד יותר חשוב זה שהאבלואציה יותר קשה, מה שהזכרנו קודם, שבשביל, מת... אם המטרה שלי זה לאמוד כמה אני מדייק, אז את זה אני יכול לעשות על דאטה היסטורי. אם המטרה שלי, מה שנקרא counterfeature, זאת אומרת במציאות מדומה, מה היה אילו, זה לא משהו שאני יכול לבדוק על דאטה היסטורי, ואז בסוף אני צריך לעשות ניסוי, וניסוי זה פשוט משהו שיותר קשה לעשות. אז זה פשוט כאילו, זה מוסיף קושי. התחום הזה, אני חושב שיותר קשה, אבל בסוף הוא מביא ועל יום. וזה, אני חושב, מה שבי כזה נוטע את האמונה שבמוקדם או במאוחר, סבבה, אז עכשיו אנחנו כולנו בפוקוס על העולם ה-LLMS, וזה בצדק, אבל בסוף זה, זה, זה תחום שהוא לא איזה... איזוטריה. בסוף כולנו רוצים לקבל החלטות מדאטה ואלו הכלים, אני לא מכיר אה, כלים אחרים.
0: אז באמת מה המקבילה של הקורס של אנדרו נג לעולם הקוזליטי? או מילים אחרות, אני רוצה ללמוד קוזליטי, לאן אני הולך היום? אה, אוקיי, אז קודם כל ברוך הבא. הייתי אה, ממליץ על,
1: כל, על, על כמה אופציות בוא נגיד, בהתאם למה שמתחשק לך ולמטה יותר מתחבר. אה, הגיידס הכי פרקטיים, אז יש מאמר שממש מדריך אותך, תעשה א', תעשה ב', תעשה ב', תעשה ג', זה על עולם הרפואה, אבל זה ממש לא ספציפי לעולם הרפואה, זה עובד בדיוק אותו דבר בכל דבר אחר. Yeah. מאמר של סוזן אפי ואחרות שמובילות ממש בטופ של הטופ של, הטופ של התחום בעולם. לדעתי סוזן היא היום גם הכלכלנית הראשית של הפדרל, רשות הכלכלה האמריקאית או משהו כזה. זה ממש אנשים שהם כאילו הכי בכירים בעולם הכלכלה. אני אשמח לשים לינק אליו באתר שלכם. יש את הספריות שהזכרנו מקודם, do-y ו-economel יש להם uh, tutorials, uh, ל-do-y יש tutorials טובים, ל-economel יש הסברים טובים uh, מאוד על האלגוריתמים. ולמי שרוצה קצת יותר רקע רעיוני, אז יהודה uh, פרל, uh, אחד משני האבות של התחום שהזכרנו קודם, יש לו uh, ספר פופולרי שנקרא The Book of Why, uh, אולי ספר הלמה. Uh, והוא נותן רקע, הוא, אני חושב שהוא נותן רקע טוב לכזה מבוא לתחום. זה לא ספר פרקטי, אם אתה רוצה את הפיפינסטול, זה לא יהיה שם. באופן כללי הייתי אומר שהגישה שלו יש בוא נגיד שתי גישות משלימות, יש שני אבות לתחום, יהודה פרל ודונלד רובן, כל אחד מהם זה אנשים שהמציאו עולמות שלמים. בגלגול קודם שלהם, יהודה פרל המציא את עולם הסטטיסטיקה הבייזיאני בשנות ה-80, דונלד רובן המציא את עולם ה-missing data וה-emputation, אלגוריתם ה-EM וכולי, ואז עברו להמציא עוד ממש קטגוריה שלמה של Data Science, ויש להם framework שהם בעיניי משלימים, זאת אומרת יהודה פרל ייתן לך את ההבנה הרעיונית ואת ה... כלים להגדיר את ההנחות שהזכרנו על איך מתקבלות ההחלטות, ואז אם אתה ממש רוצה בתכלס לאמן מודלים ולאמוד אפקטים ולבנות policy, אז הפורמליזם של דונלד רובין הוא, הוא הקליאמתים. וזה דברים שאתה, בסוף כאילו, אז הייתי אומר, אם אתה רוצה קצת רקע לתחום, ב-The זה רקע עיוני נחמד, ברמה של התכלס, הטוטוריאל של דו וואי זה נראה לי נקודת כניסה טובה.
0: מעולה, אז תודה רבה, אוהד. מישהו רוצה ליצור אותך קשר? איפה ניתן למצוא אותך?
1: אז אני חושב שהכי קל זה לינקדאין, ובאמת, מי שיש לו עוד שאלות, רוצה הפנייה, לינקים,
0: כל דבר, תרגישו חופשי, בשמחה. אז המון תודה, היה פרק מרתק, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אקספלניבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להציע לכם, ולנו, מונחים ל-Machie Learning